0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音。大多数人都有一颗爱心，可是敢爱，却未必敢付诸行动。我撞人了，是、这个孩子。啊，我什么都没看见啊！是非之地，赶紧走，赶紧走
1: 。嗯，地上躺着个人，不会被撞了吧？看看。哎，还是算了，别在反被赖上，还是走吧
0: 。哎呦，谁呀、啊？这么没人性啊！撞了人就跑，真可怜这孩子。哎，真可怜。哎，纠结，去救还是不救？被赖上责任可大了，可是不救，哎，算了，多一事不如少一事。打个幺二零，得了，关我什么事儿？还是赶快办我正事儿去吧，不关我事不关我，不关我事儿，不关我事儿，不关我事儿，不关我事儿
1: ，不关我事儿
0: 。外表冷漠，内心挣扎，你的良知。在逃避什么？在前天下午的五点半左右，一个两岁的小女孩月月在路上相继被两辆车撞倒碾压过去，而之后的将近七分钟的时间里，十多个路人一次一次的走过，竟然都冷血的当作什么都没看见。请停止冷漠，让爱心付诸行动。我知道，你一定很爱吃。在加班后的深夜，在饥肠辘辘的旅途，最幸福的时刻就是坐在餐桌前吃饭的时候吧
1: 。但是你知道吗？海南鸡饭不是海南菜，是新加坡菜；福建炒面则是马来西亚菜。古代的四川人是不吃辣椒的。泡面刚上市的时候是有钱人才能吃的奢侈品。你说你不知道
0: ？更多有趣的美食故事都在这里，跟我一起探寻美食背后的不为人知。原来这么好吃
1: ！嗨，大家好，欢迎收听本期的《原来这么好吃》，我是小新
0: 。大家好，我是小圆
1: 。哎，小圆啊，我问你个问题啊。你有去过武汉吗
0: ？武汉我还真没去过，但是我知道武汉有热干面，还有我最爱吃的周黑鸭
1: 。哈，对，其实我们大家呀、啊，对武汉的印象，大多数都是绕不过周黑鸭的。
0: 没错，那在大学刚入学的时候，如何判断自己的室友或者说同学是不是武汉人，就是要看他假期有没有给你带回来一盒周黑鸭。什么鸭脖呀、鸭胗啊、鸭下巴，这都是大家可能会在深夜一起看综艺聊天的必备。当大家吧唧着嘴，吸吮着手套上最后一口香辣，我觉得那就是对他们最大的尊重。
1: 对。
0: 于是周黑鸭呢，就成了对于武汉味蕾的一个第一印象
1: 。但是啊，当你去完武汉之后啊，你肯定会发现自己还是太年轻了。怎么因为武汉的鲁菜文化，又怎么可能用一个周黑鸭就完全概括得了呢？嗯，那我来给你介绍一下啊。好，的。卤呢是作为九种常见烹饪手法之一，它的花样繁多，步骤啊也是十分复杂。一般呢是以酱油为主，依次再放入香料和调味品，制成卤汁，再放入处理后的食材，长时间的微火慢慢入味
0: 。嗯，当然我知道啊，在全国各地。都会有卤菜这种做法啊。那当然，在不同的地方的卤菜口感也会略有不同。那四川的卤菜呢，当然是口感麻辣，花椒居多。那湖南的卤菜呢，是以五香最为著名，以数十种药材入味，一边麻辣，一边养生。那广东的卤菜呢，则是咸味较轻，类别也更多，比如说烧腊、白切鸡、潮汕卤水等等等等，香气浓郁。那在武汉的鲁菜。藏在里面的宝藏也是非常非常的多呀
1: 。对呀，而且鸭脖的发源地呀、啊，它就在武汉。他们凭借一根鸭脖就可以火遍全国。当然，除了鸭脖，还有荤素等四十多种可卤的食材，口感特点是入口是甜，回味有甘，后劲儿啊却是辣。再配上一波啃嘬撕咬的操作，在夏天里一边冒汗一边喝酒，吃的就是一份痛快爽辣，倒也很符合武。武汉这座城市的性格，
0: 真的是听一听，我就想拿一个鸭脖开始吃了啊！那周黑鸭虽然出名啊，可是它唯独缺少了的，就是人们追求的那份市井味那真正的武汉卤菜呢，可能就是隐藏在某个大厦林立的犄角旮旯里，只有当你在街上缩一下鼻子的时候，你才会发现它们的存在。选几份爱吃的卤菜，在老板调了倍速的刀工里，迅速变成一口一份的小菜再在盆里调上自己喜欢的口味，香辣或是五香。光是看着，我的口水都已经流下来了
1: 啊！我也是
0: 一个是卤藕，这个卤藕啊，它真的是吸饱了这个卤汁儿，然后再加上焖的足够的火候，那种爽辣的口感，简直闭上眼睛。都想再回味好几遍
1: ，当然还有卤牛蛙，它紧实嫩滑的肉质，一口下去，卤汁随着肉在咬合之间溢出，那蛙肉在舌尖上躺的那几秒，简直就是味蕾上的巅峰
0: 。当然没错了，我最喜欢吃的就是牛蛙。再者呢，就是卤肥肠，虽然说听起肥肠这个名字啊，可能会。不是那么的好吃，也不是一个美味，但是当它勾兑着卤汁儿一口下去，那个嚼劲儿简直了啊！整个香料的气味呢，在口腔里来回游走，又辣又爽，简直让人不自觉的吃完一块又吃一块啊！
1: 最后呢，就是卤猪蹄上场了。它大火小火交替着慢炖，每一寸的肉质细细入味 ，Q 弹，充满胶原蛋白的质感，连隔壁无牙的老人都馋哭了
0: 。而且还能美容呢！啊，对
1: ，这个太棒了，这个
0: 。当然啊，在武汉人的眼中呢，所有的这些卤菜都构成了小学生们放学的回忆，构成了兄弟间谈天说地的佐料。构成了家人们齐聚一堂的情感推进器
1: 。是呀，由此可见，这武汉人是有多爱鲁菜了
0: 。那据二零一七年一份调查数据显示啊，他们一年在卤制食品上就花了四十亿人民币啊。
1: 哇，这就是热爱
0: 。那必须的。那当小龙虾热干面不再刺激武汉人的味蕾，可以消解夏天夜晚闷热的卤菜和啤酒，就成了他们更好的选择。而熬制这些卤菜，也需要现代人最缺少的耐心。一份上好的卤菜啊，少则需要两到三个小时，多则呢需要四到五个小时。如果下午四点就要出摊的话，那中午就需要开始做准备了。如果量多的话呢，甚至从早上就已经开始准备了
1: 。卤水看起来就像煲汤时留下的高汤卤水，它其实啊可以现熬现卤，也可以反复使用。一锅卤水呢，往往就可以决定哪这家生意的好坏。放入大蒜、生姜。八角、花椒、生葱等佐料，加上卤水，经过大火煮沸，再转小火煮十分钟，然后再放上要卤的食材，大火煮沸后再小火慢炖，煮四十至五十分钟入味，再在卤水中浸泡两到三个小时，才稍微可以放上台面白卖
0: 。而对于几十年的老店来说呢，卤水的配方、材料的选用、放入的步骤。都有讲究，比如说卤水要用十年以上的老卤才可以。这些形形色色的配方啊，成为了他们虽然不起眼却屹立不倒数十年的理由。
2: 时间间武汉六月的一一瞬间淋湿了四个四个季，仿佛一切都还在原地。他小间却多了分离，终于这一天来临，我们要各奔东西。那么这一餐去角楼还是新开的店？伤感的话不用说，忧愁的泪不用流，请往前走，不要回头。南湖大道的五三八，总会被奔驰的汽车。如果世界真那么大，我就从这里出发。星星地牢，岁月催促人长大，匆忙的脚步早已停不下，还没说。时光一如既往，哪怕从。
1: 在秦朝时期，一款被记载的生字牛肉便是用酱醋和梅浆调味食用。后来在四川开发并出井盐，人们发现用这些材料腌制的食物可以储存的更久，而且方便携带。到了明朝，人们又发现药材有养生的效果，于是又加入了八角、桂皮、香叶、陈皮、干辣椒等香料，不仅在味道上，还是在健康上都更上一层楼。鲁菜从什么时候传入武汉早已不可考究，但武汉地处长江中游，气候湿热，人们相信鲁菜里的香料和辣椒有祛湿补气的效果，而武汉的鲁菜确实是靠一根鸭脖子发家。当不舍得丢弃的边角料经过川味卤方的改良后，居然也可以在薄肉和骨架之间啃出人间美味，不得不佩服当时武汉人的聪明才智
0: 。之前我一直认为只有火锅底料可以煮天下，原来卤水也可以煮天下呀！在九十年代和零零年代初呢，鸭脖起源于老汉口的精武路。最辉煌的时候呢，在千余米的街道上，竟然开出了大大小小数十家的鸭脖店。武汉的卤菜真的是能让每一位路人来驻足停留，而老武汉啃鸭脖的回忆也总是与这条街分不开。窄窄的巷子飘出的香辣气味，吸引了等车的人。赶路回家的人，甚至开车经过的人也要停下来带几根鸭脖子回去
1: 。那其实啊，等到鸭脖的真正走红，可能是要归功于这部电影《生活秀》。这部电影是改编自作家池力的同名小说。陶虹饰演的女主就在武汉庆集街开了一家鸭脖店，由此啊，发生了一系列悲欢离合的故事。
0: 但是我觉得这部电影的真正主角。可能是鸭脖子吧，
1: 你这样说好像也没错啊。那这部电影的成功啊，将鸭脖打破地域的圈层，从武汉的街头小吃走进全国人们的视野，到后来在中国达人秀上，一首湖北神曲《嗦鸭脖》横空出世，鸭脖啊也就不仅好吃，还朗朗上口。一根小小的鸭脖，连小说、电影、歌曲都有了。除了食物，更像是一种武汉人文化符号的象征。
0: 既然鸭脖成功了，好吃佬们又怎么能放过鸭的其他部位呢？鸭胗、鸭舌、鸭掌、鸭爪、鸭下巴。如果说一只鸭在南京的使命是被腌制，那么它在武汉的使命就是被卤制
1: 。随后啊，嫌不够过瘾的武汉人又发展到了一切皆可卤的地步。焯水后的牛肉、莲藕、海带。肉干、香肠、牛蛙、螃蟹，所有这些往卤水锅里一扔，过往的人群啊，也就闻香而动。一口大大的卤水锅，咕噜咕噜地冒着热气。卤肠、卤豆干、卤鸡爪等数十种不同的卤制食物，随着五香八角落在深褐色的卤汤里缓缓搅动，那缕久久不去的香气回荡在只有几平米的摊档里。只有在这个时候，你才会觉得，当一根食之无味、弃之可惜的鸭脖，在武汉人的手里也可以被卤成一张城市名片时，那么武汉卤菜确实不简
0: 单。如果说日本有深夜食堂，那么开在武汉街上这一家家的卤菜店，又何尝不是一种深夜食堂呢？因为老婆婆啊，在武汉开卤菜店已经是超过了三十年了。退休那年，捣鼓了一间卤菜馆一开始的时候啊，根本无人问津。后来，他突然想到，附近以工厂居多，那为什么不把营业时间改到晚上，让工人们下班之后可以吃到热腾腾的卤味呢？没想到这一改，工人们纷纷把这儿当成了食堂，几碟小菜、半打啤酒也成为了工人之间最好的谈话场所。不论是异乡人还是当地人，都可以在鲁菜中找到那份疲惫之后的快乐。这样的鲁菜不仅喂饱了几代武汉人挑剔的味蕾，更撑起了很多人生活的重担。
1: 一位外地来的单亲妈妈，为了三胞胎的儿子们能够留在武汉念书，早上她去做家政，下午就出摊卖卤菜。卖到凌晨街上的行人散去，硬是以一己之力撑起了房租、三胞胎的学费以及生活费。当然，也有人为了照顾残疾的女儿，开启了卤菜摊档。可能每个卤菜摊的背后，都藏着一个关于生活的故事。对于他们来说，支起那口热气腾腾的卤水锅，就是支起了生活
0: 的希望。而武汉卤菜却已经成为了一代人的情怀。在武汉这种码头城市，夏天的夜晚是吃卤菜的高峰期。在辛苦工作了一天之后，约上三五好友，在小巷深处随便找一家写有卤菜的霓虹灯牌点好切菜上桌，凭着几碟卤菜、夜色和醉意。几位豪迈的大汉就可以扯开嗓子，从开裆裤衩聊到未来的发展
1: 。那其实吃卤菜呀、啊，老武汉人最不在意的就是环境简陋与否，仿佛越是简陋，他们越是觉得接地气儿。除了味道，他们更想吃的是那一口人间烟火味儿。如果是在高档的大酒楼吃卤菜，反而吃不出那种下里巴人的痛快爽感。所以，真正会吃卤菜的好吃佬，就会专往那些街头巷尾的小桌小椅来凑，手往卤锅里一指，就开始大快朵颐，吃的就是一种痛快过瘾
0: 。现在啊，还有不少藏在某个巷子深处的卤菜摊儿，一开就是二十多年，生活在周边的街坊邻里，不时都会买上几十块钱。也有人三代就吃那同一家卤菜档，哪怕去了异地工作，也忘不了那一口卤菜。一锅卤菜，深幽巷子，或许这就是最能体现武汉人豪爽勤劳的性格了吧。好了，那本期的《原来这么好吃》呢，到这里就要结束了。如果喜欢我们的节目呢，可以点赞、评论、加关注。我是小圆
1: ，我是小新
0: ，我们下期再见。